0: Lo que pasa, podcast. Licenciado Carlos Sellaro, lunes de Economía, columna, aquí en Lo que pasa. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Un poco entusiasmado con algunas expresiones del presidente de la Nación que dice que quiere arreglar con el fondo, pero no sabe cómo.
1: <risa> bueno, no, creo que sí saben cómo, porque en realidad esta última semana yo creo que las reuniones que tuvieron en Europa, por supuesto no fueron solamente con, con los actores del Club de París, sino que ...el presidente y su ministro también se reunieron... ...con la gerente general del Fondo Monetario Internacional... ...que estaba en Roma para un evento... Sí. ...y yo digo, más allá de lo que uno puede opinar... ...valorizar... Eh, ...pensemos en un dato objetivo Miguel... Bien. ...y es el hecho de que el día viernes... ...se cayeron todas las bolsas del mundo... ...Nueva York, Londres, Tokio... ...todas se fueron para abajo... ...acciones y bonos de todos los países del mundo... ...porque eh, eh, había habido un anuncio horas antes de un aumento inesperado de la tasa de inflación en los Estados Unidos, lo cual hace prever que van a subir las tasas de interés y eso va a generar alguna reacción negativa en los mercados, etcétera, etcétera. El tema es, el día viernes se cayeron todas las bolsas del mundo, todas fueron para abajo, acciones y bonos, menos las acciones y los bonos argentinos que subieron de precio, tanto en Buenos Aires como en Nueva York. Mm -hmm. Esto obviamente es una señal una señal de que los jugadores internacionales, fondos comunes de inversión, etcétera, que operan con bonos y acciones argentinas, interpretaron que las negociaciones de la semana pasada habían sido relativamente exitosas, digamos, ¿no? Es un dato bien concreto, que expresa cierto optimismo de parte, sobre todo, de los fondos comunes de inversión que tienen algún posicionamiento sobre activos argentinos y decidieron salir a comprar algo más, porque, por supuesto, tanto las acciones de las empresas argentinas como los bonos de la deuda pública están en el sótano en la Argentina, valores irrisoriamente bajos. Y entonces estas subas están mostrando que existe cierta expectativa de que lo que pasó la semana pasada va a conducir a una negociación de partes, ¿no? Y lo que quedó en claro también de las reuniones es que existe buena voluntad de parte tanto de los países europeos en lo que hace la deuda con el Club de París y también ciertamente del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Que también tiene interés en arreglar con la Argentina de tal manera que es muy probable que antes de las elecciones eh, la Argentina tenga de alguna manera abrochado los dos frentes, ¿no? Uh
0: -huh. eh, esto en lo político eh, es bueno eh, o no eh, depende qué quieran, eh, qué se quiera abrochar antes de las elecciones. Pero bueno, eso es un tema del terreno político. Eh, pero de cara a las elecciones, Carlos, falta mucho. Por supuesto. En la Argentina para noviembre es una eternidad.
1: Bueno, hay un elemento, cuando yo pensaba en este tema Miguel, y pensaba en la audiencia y mucha gente dirá este tema me importa, es relevante uh -huh. que la Argentina arregle con el Fondo Monetario, con el Club de París, en qué me afecta a mí, si soy comerciante en La Playosa si soy jubilado en Villa María o si soy empleado este, de comercio en Pozo del Molle, ¿no es cierto? ¿En qué me afecta? Porque finalmente si la Argentina vuelve a entrar en default, y bueno, ¿qué le hace una mancha más al tigre? En realidad, sí hay un impacto de una de un no acuerdo en el bienestar en general y la situación de la economía argentina. En primer lugar, si volvemos a defaultear, que podría ocurrir si no arreglamos? Eh, complica las relaciones en términos del comercio internacional, por ejemplo y eso obviamente le afecta a todas las cadenas de valor de agroalimentos de la Argentina, también afecta al sistema financiero, al funcionamiento del sistema financiero que está globalizado y por supuesto todo eso tiene un impacto sobre el mercado de cambios. De esta manera que termina teniendo un, e un efecto sobre las tasas de interés y sobre todo va a terminar teniendo otra presión adicional sobre el tipo de cambio, más devaluación, de dólar blue para arriba, todo eso afecta a la inflación y por lo tanto afecta al bolsillo de todos los argentinos, ¿no es uh -huh. cierto? Es lógico pensar que la gente no entiende cómo es el hilo conductor de los argumentos, pero en realidad está claro que arreglar o no arreglar no es intrascendente, ni para un jubilado de Villa María, ni para un empleo de comercio de La Playosa, ni para un comerciante de Pozo del Molle. Sí, sí. Y, y, y lo pienso básicamente en términos, por ejemplo, de los jubilados, porque uno de los temas que está en negociación con el Fondo Monetario es precisamente cómo se van a ajustar las cuentas públicas del gobierno argentino. Por lo tanto, la forma en que arregle o no arregle el gobierno argentino los compromisos de pago con el Fondo Monetario en los próximos 10 años y las tasas de interés con las cuales va a pagar, van a terminar afectando el poder adquisitivo de un jubilado en los próximos años. Claro. Claramente claro, lo van a afectar. Claro, claro, claro. De tal manera que uno entiende que la gente ve esto como algo lejano, como algo que no interesa en realidad, pero no es así. La verdad es que es un tema importante, como tantos otros, por supuesto. Como tantos otros. Sí, sí, sí. Porque eh, la Argentina tiene muchos cabos sueltos. Este es uno de ellos.
0: Está muy metido en lo doméstico y hay que y hay que aceptarlo que que está muy metido en lo doméstico, que te puede te impacta en cualquier momento y, y casi todos los días. Ahora, Carlos, tampoco al, al mercado internacional o digamos al mundo, eh, tampoco le viene bien que Argentina defoltee ¿no?
1: No, por supuesto, nunca viene bien que un país defoltee, por supuesto, nunca viene bien. Para el Fondo Monetario el tema no es trivial, porque te acordás que dijimos, Miguel, que el Fondo Monetario incumplió sus propias normas estatutarias para prestarle al Fondo Monetario, y acá rescato lo que vos decías recién, el gobierno argentino va a usar políticamente esto también, antes de las elecciones y termina arreglando, porque esta semana, en el marco de las reuniones que han seguido dándose entre el gobierno argentino y funcionarios del Fondo Monetario y con la gerente general, saltó a la luz también el número máximo que el Fondo Monetario podía prestarle al gobierno de Mauricio Macri en el 2018 si hubiera cumplido sus propias normas estatutarias. Uh -huh. Y el Fondo Monetario no le podría haber prestado bajo ninguna circunstancia al gobierno argentino más de 18 mil millones de dólares en el 2018. Claro. No le podía haber prestado más de 18 mil millones, le prestó 56 mil millones. Y ya Hago era... una, un paréntesis para volver a repetir la cifra, Miguel. Sí, no, porque es... es decir no le podían prestar más de 18 mil millones y le prestaron 56 mil millones
0: pero habrá firmado Donald Trump como garantía
1: entonces el fondo monetario incumplió sus propias normas estatutarias este, al hacer este acuerdo con el gobierno argentino del 2018. y por supuesto este perno la argentina no se lo va a sacar de encima en muchos años ¿eh?
2: mm. más sí, allá de sí. que el fondo
1: monetario sí. día, bueno pero bueno pero este, el fondo monetario incumplió sus normas estatutarias es responsable de esto bueno el fondo monetario hizo su mea culpa en un documento interno reconociendo, ¿no es cierto?, que no hizo las cosas bien, los funcionarios que le prestaron al gobierno argentino ya no están en el Fondo Monetario, fueron desplazados, pero es cierto que hay un ala dentro del gobierno argentino que quiere forzar al Fondo Monetario a que haga un acuerdo por más de 10 años, lo cual no está en los estatutos del Fondo Monetario, y el Fondo Monetario ya ha dicho no, no lo voy a hacer, desde alguna ala del gobierno argentino, no el presidente ni el ministro Guzmán sino alguna más fuerte, digamos, más dura, están diciendo, bueno, si ellos incumplieron, entonces que también incumplan ahora. El Fondo Monetario dice, está bien, nosotros violamos los estatutos, no los vamos a volver a violar de nuevo. Es decir, <risa> los estatutos dicen que son 10 años y no vamos a salir de ahí. Claro. Y ese ha sido un punto de alguna fricción, yo digo, no con el ministro Guzmán, que esto lo sabe perfectamente, sino con algunos otros eh, miembros del entorno del presidente que quieren que el Fondo Monetario haga una situación de extrema excepción con la Argentina, que evidentemente no lo van a hacer.
0: Carlos, los 4.500 millones de derecho de giro, 4.000, no sé cuánto es al final, que el Fondo Monetario va a dar a los países, nos toca a nosotros, 4.500. Sí. Y ahora desde el Congreso están por una, un proyecto de ley de Máximo Kirchner, que, que se destina a la repartija general y, y no al pago de deuda. ¿Eso puede impactar en la negociación? No, en la negociación
1: no. No. Eh, puede impactar sobre las cuentas del gobierno argentino en términos de que una cosa es que eso forme parte de las reservas y sirva para acomodar las cuentas de, del mercado de cambios y otra cosa es que se los utilice de esta otra forma. De todas maneras, un dato no menor, Miguel, que ya habíamos charlado contigo en algún momento, es que no trascendió en la mayor parte de los medios. Pero el Fondo Monetario le va a repartir esos derechos especiales de giro a todos los socios. Y a algunos de los países europeos no los necesitan.
3: Uh
0: -huh.
1: Una de las cosas que se charlaron la semana pasada <coughs> ha sido que algunos de esos países, los más amigos del gobierno argentino,
0: claro, para acá.
1: decidan prestarle esos derechos especiales de giro al gobierno argentino. Y en ese caso el gobierno argentino podría hacer las dos cosas, es decir, usar parte de los derechos especiales de giro uh -huh. para política social y otra parte para fortalecer las reservas. Eso Bien. está en proceso de negociación también.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Las noticias de la agroindustria, de la mano de todoagro.com. José,
2: buen día. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la audiencia de AM930. En esta mañana del 17 de mayo, nosotros con gran expectativa por lo que va a ser las jornadas lechera. segundo capítulo, este próximo miércoles, con mucha presencia internacional. Desde España va a hablar la licenciada Isabel Blanco Penedo, que es una experta. ...en lo que es bienestar animal... ...trabaja en la Unión Europea... ...en distintos estamentos... ...y entre ellos la Universidad de Lleida... ...así que vamos a estar seguramente muy atentos... ...a qué dirá esta experta... ...desde las 10 de la mañana del próximo miércoles... ...Miguel... Uh -huh. ...en lo que hace a la agricultura... ...sobresaliente la información... ...de cuánto significa la inversión... ...para la siembra de trigo en Córdoba... ...que van a ser los productores... ...cómo lo hacen año tras año... 345 millones de dólares van a invertir en esta campaña, se espera un área de siembra de 1.409.300 hectáreas, un 30% más que la campaña previa, que recordamos, no tuvo uh, la humedad adecuada en el perfil, porque el trigo depende en gran medida de cómo arrancas el cultivo, cuánta agua tienes en el suelo, esto es una suerte de silo del agua, es el suelo, eh, y eh, la campaña pasada fue bastante mala, la salida del verano, no hubo lluvias adecuadas, todo lo contrario a lo que sucede hoy, donde hay mucho mucha agua para arrancar el cultivo, Miguel.
0: Bien, bien. Bueno, así que repetime la cifra, 340 millones de dólares, ¿dijiste?
2: 345 millones de dólares, Qué bar... y si dice que la o sea, relación de me... producto empeoró un poco, la mayor inversión se va a ver recompensada porque el cultivo está ofreciendo un margen bruto mucho mejor,
0: claro, por hectárea
2: del orden de los 187 dólares por hectárea, no hay que hacerse un poco, mucha idea con esto, porque el margen bruto es un es un indicador, digamos, sí, más, ¿no? que sí. después hay que no, un que, montón de cosas, digamos, costos. Que me vamos,
0: gusta subrayar que eh, se mueve esa, esa masa de dinero, se mueve por el trigo, pero ahí entran muchísimas actividades, José, eh. esto es un poco lo que, que me quiero rescatar. Este,
2: Efectivamente, efectivamente, digamos, y eh, si bien eh, en, en eh, la provincia de Córdoba el, el área no es la mayor de la República Argentina, es importante, uh -huh. es importante. También lo que hay que ver es la molinería que hay en Córdoba, que tiene, digamos, también su peso, su importancia, porque siempre uno piensa, cuando piense en cualquier cultivo, hay que pensar rápidamente en valor agregado. Por ejemplo, si vos decís carne, en Córdoba hay una buena cantidad de bovinos, pero hay muy pocos frigoríficos. Claro. Y muy concentrados, además. En molinería, vamos a indagar un poco, hizo un trabajo muy bueno, Domingo capelón y hace unos 10 años atrás, se recorrió, hizo más de mil kilómetros, eh, dateando cuántos molinos había, porque por poder segregar el trigo, y la calidad calidades diferenciadas para molinería, para exportación, etcétera, es la base de una, diría yo, cadena de valor muy importante para generar trabajo, ¿viste? los molinos, etcétera, es, es, es de importancia.
0: Bueno, José, te muchas gracias. Sí, sí, quiero, ah, perdón, perdón. Eh, en el
2: cierre, dos, dos toquecitos dulces, ¿te parece?
0: Sí, cómo no. ¿Sí? Después de repartir bueno. tanto queso los sábados a la mañana, un toquecito dulce para ah, nosotros, qué, José. Qué,
2: qué bien que anduvo eso, qué bien que anduvo. Qué esto, bien. Otra vez que estamos felices, Miguel de hacer Sí, muy bien, muy
0: bien. El programa
2: y, ese, y esa tarea de, también en gran medida, de impulsar el consumo de queso de lácteos tan útil, tan necesarios para nuestra vida. Bien. Eh, dos noticias dulces, la primera es la, una campaña muy fuerte que lanzó el INTA para que haya un mayor consumo de miel. Se llama eh, un, Más Miel Todo el Año, la idea es una campaña federal que ha lanzado a través del INTA Proapi, que es un programa específico, dando cuenta de también, y vamos a trabajar en esto, de cómo comprar miel que sea miel, uh -huh. y no mucho jarabe de maíz. Ya vamos a, vamos a ayudar en este sentido. Y lo segundo, hablando de dulce, es que se fortalecen las posibilidades de algunas empresas para vender chocolate argentino al mundo. Bien. Vos sabés que hay el INTI, está asesorando en este caso una empresa en Bariloche para el análisis de materias primas y aspecto de producción procesado, en este caso se llama la empresa Mamusca, y sí. está vendiendo y empezando a comercializar chocolates a toda Latinoamérica está avanzando la tramitación para hacerlo en Estados Unidos como, como en Europa. Mamuska es del todo sur. Todo aquel que agregue valor, un, una tener una uh, digamos, mirada posada en el exterior también.
0: Mamuska es del sur, me parece, de ahí de Bariloche.
2: Efectivamente, la base está en Bariloche, claro. en 1989, tiene una línea espectacular, digamos. traduce ah, sí, sí. eh, dice eh Se fabrica bajo la denominación Vintubar que este es el grano a la barra, y bueno, tiene prácticas de elaboración orgánica, selecciona el cacao en origen de zonas amazónicas de Ecuador uh -huh. y Venezuela, productos libres de gluten, no utiliza leticina de soja y ha recibido diversos premios. Así que es una buena noticia y también un espejo para mirarse. Algunas empresas que están arrancando.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Sabemos que ustedes trabajan y tienen una misión muy particular de algo que nos ocupa a todos, que es producir vacunas en la Argentina, cómo acceder a las mismas y la famosa cuestión de las patentes. ¿eh? A ver, eh, resúmalo por favor, Ariel.
3: Bueno, eh, nosotros podemos explicar qué, qué impacto pueden tener las patentes en el término de las vacunas, que generalmente está relacionada a la industria farmacéutica. Siempre que cuando hablamos de este tema, primero tenemos que explicar qué es lo que es una patente. Uh -huh. Una patente es un derecho de exclusión que otorga el Estado a un particular, que puede ser una persona física o jurídica para que otro que ha realizado un invento que es novedoso, que tiene actividad inventiva y que tiene aplicación industrial, y para que otro no lo puedan reproducir sin su autorización. Eso en líneas generales es una patente. Bien. Dura un periodo de tiempo de 20 años y tiene aplicación territorial. Es decir, no existe una patente universal. digamos Cada país otorga eh, un derecho de patente al particular que así lo solicita, y, por supuesto, esto no significa que no se pueda patente el mismo invento en distintos países, pero hay que ir país por país eh, haciendo el registro. Bien. Eso, por un lado. Eh, indudablemente que la industria farmacéutica es una de las que más se beneficia del tema del derecho de propiedad intelectual, en este caso el derecho de patente. Argentina hizo la última modificación, que fue en la década del 90, su ley de patente incorporó lo que son las cuestiones farmacológicas. Y en este aspecto, bueno, entran las vacunas que a su vez vale también resaltar, todo el sistema de propiedad intelectual en el mundo está estandarizado, existen acuerdos, como es el acuerdo de eh, con materia de propiedad intelectual y comercio, que, lo, eh, que es lo que eh, lo administra la Organización Mundial de Comercio este tipo de acuerdos. Por eso que ahora ha resonado mucho el tema de declarar las patentes a nivel un bien público abrir la disponibilidad de las patentes a la comunidad en, en, en general sin tener las limitaciones de necesitar la autorización, pero es algo que se, y por eso se está discutiendo en la Organización Mundial del Comercio específicamente.
0: Claro, al menos por un tiempo lo han pedido es decir, la idea sería que por, por lo menos por un tiempo largo eh, sea global la liberación de patentes, eso es lo que se, se ha pedido ¿verdad?
3: Exactamente eh, lo que se pide es precisamente que las patentes sean abiertas, eh, decir, que no se necesiten este tipo de autorización, o si las hay. Se, esto dentro del ámbito de lo que es el derecho de patente a nivel internacional se conocen como flexibilidades, uh -huh. que los países pueden aplicarlas, de hecho la ley argentina y este acuerdo que yo cité lo permiten, los países le dan un marco, esto cuando se discutió, ese, y el tema de la salud pública está ahí, presente. De hecho, hay un caso en el año 2002, Zimbabue, un país de África, eh, liberó las patentes en su país, en su territorio, para la producción de un, anti, eh, un retroviral para el HIV. Y bueno, eh, hay antecedentes de eso. Nunca a nivel mundial, pero sí hay antecedentes a nivel particular.
0: Bien. Bueno, dicho esto, que nos ha ilustrado usted acerca de la patente que es y cómo funciona... Eh, la Argentina sería importantísimo que creáramos nuestras vacunas. Uh
3: -huh. Bueno, digo, de hecho, hay eh, de investigadores de CONICET están trabajando en vacunas, de hecho ya se han divulgado algunas, específicamente, algunos proyectos, estoy hablando, ¿no?
0: Sí. Y, están en
3: la etapa eh, eh, preclínica, lo que se llama, sí, todavía no están
0: en la fase 3. Entonces, no, nos habíamos entusiasmado, Ariel, cuando... Con la, la Pfizer y hasta Seneca habíamos sido testigos acá y, y actores de la generación de, de vacunas, ¿no? de trabajar en el asunto. Después, bueno, se eso quedó ahí medio eh, aislado, pero eso nos entusiasmó mucho. Yo creo que acá hay capacidad para hacer vacunas.
3: Bueno, de hecho, la otra vez en otra entrevista que me hacían que eh, por lo menos, una, esto es una opinión personal, eh, ¿qué, qué, ¿qué hubiera pasado si por ahí, es una pregunta, mejor tuvo la intención, no, yo no conozco, pero si el gobierno nacional, junto con articulación pública-privada, al comienzo de la pandemia hubiera apostado fuerte a una inversión muy fuerte en el desarrollo de una vacuna propia, Argentina tiene sí. capacidad para producirla. Uh -huh. De hecho, hay ya hay proyectos de vacunas que están pronto a ingresar a la fase 3, eh, y entonces eh, hubiera acelerado mucho los tiempos. Hay una pregunta que queda ahí, se sí, avanzó en bien, otra, bien, en otros proyectos, eh, pero bueno, eso hubiera sido interesante ver qué hubiera pasado con pasó en Alemania o Estados Unidos que invirtió un fuerte en el desarrollo
0: claro. de vacunas. Eh, desarrollo y tener la vacuna propia, ¿no es cierto? A eso, uh -huh. De eso se trata, bueno hubiese sido exactamente lo mismo. Depende el tiempo también del desarrollo de ese proyecto, porque la inversión se puede hacer, Ariel, y no llegarse a buen puerto, pero hay que intentarlo. Me parece, por cuestiones de salud hay que intentarlo. Eh,
3: exactamente. De hecho, esto tiene que ver con la propiedad intelectual en esa específicamente. Hoy se habla mucho de liberar las patentes, digamos, están los bueno, países como India y Sudáfrica que han impulsado esto de liberar las patentes, y hay países como, eh, no un país específicos, regiones como la Unión Europea, que ahora están un poco abiertos a discutir, pero que se resisten, o, lo, o los laboratorios privados, porque la propiedad intelectual en sí funciona como un sistema de, de incentivo a la innovación, es generar algunas restricciones para que ese producto del, o esa creación del intelecto sea única en el mercado, y bueno, y eso le da una ventaja. También es cierto que esto muy, muy pocas veces se discute, salvo en ámbitos académicos de la propiedad intelectual, es que también está el tema de los derechos humanos, a veces no se lo relaciona la propiedad intelectual y de derechos humanos, de hecho... Fíjense que hoy se discute el tema de esto de liberar patentes en la Organización Mundial del Comercio, no en otro ámbito. Claro. Eh, porque los derechos humanos, las, las convenciones y, la, y los tratados al respecto, también les garantiza a las personas, uh -huh. por su condición de a los seres humanos por su condición de persona, disfrutar de los avances de la ciencia y la tecnología, como también del arte y la cultura. Y ahí hay un choque con los, con los derechos de propios intelectual, Entonces, es una discusión que, eh, bueno, vamos a ver cómo termina, cómo, qué, qué resultado va a tener la Organización Mundial de Comercio esto en los próximos
0: meses. ¿Qué pelea va a ser esa? Porque es pelear nada más y nada menos que con, con los grandes laboratorios del mundo. Pero bueno, eh, algo, una última. Licenciado, y nada tiene que ver con la vacuna específicamente y el tema que estamos hablando. Esta oficina de propiedad intelectual de la Universidad Nacional de Villa María eh, está en condiciones de... ¿Gestionar eh, patentes de otra, de algún invento?
3: Bueno, eh, le comento, ha sido una génesis como cuánto hace tiempo que está funcionando. La oficina de propiedad intelectual de la universidad ya tiene seis años de funcionamiento. Surge como la mayoría de este tipo de áreas dentro de las universidades para poner en valor los resultados de investigación. Que también esto se discute dentro de las universidades y el acceso al, a los resultados de investigación tiene que ser abierto o ponerles algún tipo de protección. Pero también se fueron dando circunstancias que muchas empresas encontraron respuesta ahí, nosotros hemos ido asesorando y asistiendo en, este ter, en términos de registro. La oficina cuenta con capacidad, de hecho nosotros formamos parte de una red eh, nacional que en realidad tiene sus orígenes en la OMPI, la Organización Mundial sí. de la Propiedad Intelectual, la RECATI, que es un, se, no, el Centro de Apoyo de la Tecnología e Innovación, que acá en Argentina coordina el IMPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde se hacen los registros de patentes, las marcas y los modelos de diseño industriales. Nosotros ya hace cuatro o cinco años somos, participamos activamente en esa red, bueno, que sirve para esto, para facilitar. Y también tenemos desde el año 2019, fin del 2019, eh, un convenio firmado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, específicamente con la Dirección Nacional de Derecho de Autor, eh, para hacer receptoria, es un proceso por el COVID, por la pandemia el COVID, mejor dicho, se vio postergado parcialmente, pero ya si entra en la página del Ministerio figura el Instituto de Extensión de la Universidad como... Centro receptoría y hace, brindamos asesoramiento de esto bien, bien. hacia la comunidad en general.
0: Bien. Entiendo entonces que si yo, para sintetizarlo, y discúlpeme mi reduccionismo, no, por favor. si yo quiero patentar algo que considero que es nuevo, un invento, que yo lo hice y lo quiero comercializar, ¿puedo ir a la oficina de propiedad intelectual de la Universidad Nacional?
3: Nosotros orientamos sobre si tiene posibilidades o no, indudablemente... Bien. Eh, de hecho, a muchas empresas ya ya les hemos hecho consulta, nos hacen consulta, Lo que pasa es que muchas veces vienen con creen que tienen una una invención en puerta y vuelvo a decir, una de las una condición hablando de patentes específicamente tiene que ser novedosa y novedosa significa a nivel mundial, no significa en Argentina, en Villa María. Y a veces cuando se hace una búsqueda de, de estado de la técnica se denomina se encuentran como, bueno, que lo que en realidad quieren proteger no es tan novedoso. Claro. Es un problema después para empezar el trámite, porque el trámite lo pueden empezar, pero hay una instancia en el registro de patentes que se denomina eh, análisis de fondo, que se fijan estas estas tres cuestiones. Y ahí es donde generalmente, bueno, las patentes pueden, prosperan o se caen efectivamente. Claro, o sea,
0: que si yo invento, por ejemplo, quiero inventar un, o invento un celular, no, es, ¿no se puede porque no es novedoso?
3: Exactamente. Hoy no sería novedoso. Uno tendría... No significa que uno pueda hacer mejoras que sean novedosas, sí. que a su vez implican una actividad inventiva, por quien hace esas mejoras. Ya es entrar en una cuestión muy técnica para explicar, pero básicamente lo que hay que entender que no tiene que existir nada claro. eh, a nivel mundial de registro.
0: Sí. Y ojo, sí, 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 sí. no
3: significa... Para la novedad no significa que eh, puede suceder, porque como expliqué, las patentes eh, son de, de carácter territorial... Puede suceder, el caso que usted dio, el ejemplo, que ese teléfono esté registrado en, en Brasil, por decir, para ir acá cerca, y no esté registrado en Argentina, la patente. Mm. Eh, pero muchas veces dicen, no, acá en Argentina eso no existe. Pero bueno, cuando uno hace busque, sí, pero está registrado en Brasil, si bien esto eh, no es no para. Si bien uno podría copiar eso para Argentina, porque acá no tiene protección pero no podría registrar, porque no sería novedoso. Está
0: bien, entiendo. Bueno, lo importante, eh, estimado Ariel, es que nuestra Universidad Nacional tiene una receptoría de estas inquietudes y ustedes pueden tramitar y, y ayudar y vaya, a través del tiempo a lo mejor pueden otorgar la patente. Yo, yo estoy metiéndome un poco más adentro. Eh, es sí, así, en ¿verdad? realidad,
3: en, en realidad hay que tener presente algo. En Argentina todo el sistema de propiedad intelectual está un poco fraccionado, es decir, eh, uno generalmente identifica las patentes, las marcas, pero existen los modelos de diseño industrial, las la mejoras sobre las creaciones fitogenéticas, el derecho a autor, y fíjense que cada una de estas instancias depende de un ministerio distinto. Por ejemplo, el derecho a autor depende del Ministerio de Justicia de la Nación, el de propiedad Intele el del INPI, que es de patentes, depende del Ministerio de Producción de la Nación o Industria, eh, el derecho a ostentor de mejora del Ministerio de Agricultura. Sí, sí,
0: sí, y así.
3: Está, está todo muy muy, eh, está fragmentado. Lo que nosotros hacemos es orientar y asistir en este tipo de trámite. Principalmente lo que hemos enfocado mucho es ante el IMPI, que es el registro de marca, patentes, modelos de utilidad y Bien. modelos de diseño industriales también. Lo
0: que pasa, podcast.